0: Экскурсия на Формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем знакомиться с книгой Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие». Павла Ивановича Ибиса. Книжка вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». Ссылку вы можете найти в описании к этой передаче на сайте русской службы МРТ ru.rti.org.tw. Напомню, что Валентин – бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня» а ныне глава Центра тайваньских исследований и старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. В прошлый раз мы остановились на том, как в начале сентября после месячного лечения во Владивостокском морском госпитале Павел Ибис покинул Владивосток на борту корвета «Аскольд». С октября 1875 года по январь 76 корвет находился на йокугамском рейде, где Павел Ибис, вероятно, продолжил лечение в береговом госпитале. А в марте 75 Брюмер передал командование тихоокеанским отрядом судов контр-адмиралу Пузина, под началом которого Ибис служил вплоть до выхода скольда в обратный путь сразу после православного Рождества. 8 января 1876 года корвет Аскольд покинул Йокугаму для следования на родину. Из Йокугаму он прошел с короткими остановками через Гонконг, Сингапур и Аден, миновал Суэцкий канал и 27 марта, всего через два с половиной месяца с начала похода, прибыл в порт Саид на Средиземноморье. 1 апреля Аскольт вошел в греческий Пирей, затем с 29 апреля по 1 июня стоял на якоре на Солоникском рейде, и именно там, в Солониках, Ибис был списан приказом командования на берег для лечения болезни и навсегда оставил родной корвет. Согласно записи в журнале о кругосветном плавании корвета Аскольт в период с 4 октября 72 по 1 июня 1876 года, Ибис провел в заграничном плавании в общей сложности 1283 дня и еще в стоянках на якоре 23 дня. Таким образом, прапорщик был списан на берег по болезни задолго до возвращения корвета из кругосветного плавания в Кронштадт, не сумел вернуться на родину и был послан на заграничное лечение не из России, а прямо из Средиземноморья. В официальном рапорте на имя управляющего морским министерством от 1 июня 1876 года начальник отряда судов в греческих водах контрадмирал Бутаков ходатайствовал о предоставлении Ибису двухмесячного отпуска с сохранением морского довольствия для лечения на минеральных водах в Австрии и проведения необходимой операции в одной из клиник Вены». Так закончилась почти четырехлетняя корабельная служба прапорщика корпуса флотских штурманов, пораженного в расцвете лет каким-то тяжелым, неизвестным в ту пору и, как оказалось, неизлечимым заболеванием. После 1 июня и до конца сентября 1876 года корвет «Аскольд» почти безотлучно пробыл в турецкой Смирне, в октябре-ноябре заходил на Корфу, в Специю и Геную. 20 ноября корвет ушел в Атлантику. 4 декабря покинул испанский Кадис и прибыл 12 января 1877 года в Чарльстон, после чего оставался у берегов США до 29 апреля, когда был получен приказ о возвращении в Кронштадт. Примерно в это же время Павел Ибис скончался в возрасте 25 лет в итальянском городе Пиза. А теперь мы переходим к третьей главе книги Валентина, которая называется «Загадочная болезнь и смерть Ибиса. Трансвременной диагноз». Характер болезни и причины безвременной смерти Павла Ибиса оставались загадкой даже 140 лет спустя. Вплоть до 2017 года. Почему заболел Ибис? И связана ли его фатальная болезнь с экспедицией на Тайвань? Что это была за болезнь? И можно ли было спасти жизнь молодого офицера? Именно на эти вопросы отвечает третья глава книги Валентина. Причины и точный диагноз заболевания, историю болезни и лечения, обстоятельства и дату смерти прапорщика – удалось установить летом 2017 года, после того, как были выявлены, связанные с этими вопросами, документы из Российского государственного архива военно-морского флота. Наряду со сведениями о событиях, условиях жизни и личности Ибиса, эти документы были переданы двум российским медикам – терапевту и хирургу, поставившим окончательный, профессиональный Трансвременной диагноз заболевания – запоздавший на долгие 140 лет. Михаил Фалкович Чигринский, первый исследователь биографии Ибиса, выявил на основании архивных данных отдельные даты и факты, касающиеся болезни прапорщика, а также высказал предположение о его смерти от абсцесса легкого. Далее цитата. Продолжавшиеся четыре года плавание Аскульда окончилось для Ибиса трагически. В июне 1876 года он тяжело заболел. Лечение во Владивостокском госпитале не дало результатов, и после прибытия Аскульда в Кронштадт Ибиса отправили в Австрию, надеясь на скорое выздоровление. Однако болезнь, вероятно, абсцесс легкого, продолжала прогрессировать, и в апреле 1877 года Ибис умер в Пизе, куда переехал из Вены. Конец цитаты. Приведенные сведения воссоздают самую общую картину событий, но все же они фрагментарны и отчасти ошибочны, отмечает Валентин. Например, Ибис не мог заболеть и лечиться во Владивостоке в июне 1876 года, так как корвет Аскольд вышел из Йокогамы в Европу 8 января 1876 года и на обратном пути уже не заходил во Владивосток. Лежать во Владивостокском госпитале Ибис мог лишь годом ранее, во время двух заходов корвета во Владивосток весной или в конце лета, 1875 года. Вопрос о датах лечения на берегу окончательно снимают записи в вахтенном журнале Аскульда. Поскольку лечение на корвете не помогало, больного перевели на берег. Согласно записи вахтенного офицера, 4 августа 1875 года прапорщик Павел Ибис был исключен из судовой порции и отправлен в стоянки на рейде Владивостока в числе прочих больных. А всего это было 12 матросов, 2 офицера и ерманах Аркадий на берег в лазарет для лечения в морском городе госпитале. Вторая запись в судовом журнале за подписью судового врача коллежского советника Генриха Федоровича Трибе сообщает, что в госпитале Ибис провел на лечение 33 дня с 4 августа по 6 сентября 1875 года. Подробнее об этом мы поговорим в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь русской службой Международного радио Тайваня.